0: Alejandra Vera es abogada, abolicionista y representante nacional de todas las organizaciones de derechos humanos de las mujeres del país de la ley 1257 del 2008 y está con nosotros hoy en la línea. Abogada Vera, bienvenida, gracias por acompañarnos.
1: Hola María Camila, eh, muchísimas gracias a todas las mujeres también que nos están escuchando en este momento, represento a miles de mujeres eh, de las eh, organizaciones defensoras de derechos humanos para el comité de seguimiento 1257, muchísimas gracias por esta invitación.
0: Entiendo, abogada Vera, que hay una organización de un plantón que se quiere hacer precisamente por parte de estas organizaciones de mujeres en contra de esa dirección en particular que han decidido incluir en el Ministerio de la Igualdad, que es la Dirección de Trabajadoras Sexuales que hace parte del Viceministerio de las Mujeres.
1: Sí, sí, María Camila. Yo sí quiero eh, eh, resaltar un poco que... Eh... Eh, las, eh, lo estratégico que, que está haciendo este gobierno cuando menciona las actividades sexuales pagas, ¿no? Porque esto es como ha quedado finalmente en este decreto. Y justo eh, es incoherente al proyecto eh, de defensa de los derechos y la vida digna que, plantea, que planteó es la campaña por el cual las feministas apoyamos. Nosotras hemos intentado eh, reunirnos con este gobierno, las abolicionistas y las gran, grandes organizaciones en defensa a los derechos humanos de las mujeres en razón del sexo, pero no se nos ha dado la oportunidad. No han existido muchas barreras a las cuales no hemos podido llegar. Es por eso que hacemos un, un llamado de emergencia. Quiero resaltar también eh, para Camila, el presidente hizo un llamado a emergencia humanitaria por violencia contra las mujeres en Medellín. Yo estuve allí. De hecho, quedó la trata y la explotación y la prostitución como una de las peores formas de violencia que están asesinando y que están violentando a las mujeres. La prostitución quedó como violencia y quedó también garantías y Francia Márquez estaba ahí, se comprometió con las organizaciones de mujeres a atacar la demanda, a darle garantías a las mujeres, a que el sistema prostitucional y de trata está puesto en el ojo, no solamente trata con explotación sexual, sino explotación reproductiva, con con el mal llamado vientres de alquiler que también es otra forma de trata. Entonces, fíjese, ese día en una mesa de Medellín que estuvimos hablando, le presentamos, todas las entidades estuvieron de acuerdo que Norte de Santander, por ejemplo, donde nos encontramos, Bogotá, Medellín, Cartagena, en los altos índices de violencia que están viviendo las niñas y las mujeres en Colombia, es a raíz de la trata y a raíz de la trata en la prostitución. ¿Cómo un ministerio ahora para atacar esta esta situación de violencia se le ocurre, pues, un, un directorio de actividades sexuales pagas o trabajadoras sexuales. Esto es apoloquía a la trata y a la violencia sexual.
2: Doctora Vera, doctora Vera sí, eh, entendemos lo que usted nos dice y, y pues, es decir, cambiar el, el, eh, la palabra de trabajo sexual, pues, actividades sexuales pagas, pues, tampoco cambia eh, mucho la, la situación. Eh, explíquenos, por favor, qué implicaciones tiene que desde el Estado no se reconozca como explotación de personas. Es decir, en el momento que el Estado eh, le da estos nombres que son pues eh, eufemismos para, para explotación, qué implicaciones tiene eh, no solamente en el manejo del lenguaje, sino en la elaboración de, de políticas públicas.
1: Bueno, acá nosotros lo hemos manifestado vía redes porque es la única manera que se nos ha dado o se nos escucha la voz y es inducción a la prostitución, ¿sí? Si bien es cierto tenemos el Código Penal, inducir a la prostitución es un delito, ahora vamos a tener un Estado totalmente proxeneta que está induciendo a la prostitución. Esa es la lectura que vamos a tener en este país, justo si no se mejora o se cambia totalmente. Hemos hablado eh, otras organizaciones cercanas a la vicepresidenta eh, Francia y ella parece ser que eh, lo está entendiendo apenas porque el, el problema que tenemos con este gobierno es que los asesores y las asesoras parecen no tener claros los derechos humanos en razón del sexo, no tienen claros los tratados internacionales, nada más la recomendación 38 de la CEDAW. No tienen claros los derechos no tienen claros los delitos, sobre todo que es inducción a la prostitución. ¿Cómo va un país como Colombia a inducir a la prostitución a las mujeres y a las niñas? Porque el panorama es desolador en frente a, a todo este delito que es la trata.
0: Pero mire, usted dice una cosa importante y es, aquí parece que la vicepresidenta Francia Márquez hasta ahora está entendiendo este tema. Nosotros desde el sector de mujeres que yo represento le hemos enviado el, el mensaje y no ha sido posible pues poder de verdad eh, contar con una respuesta específica. Si es eso así, ¿será que no entienden o será, por ejemplo que están copiando eh, la intención del Ministerio de la Igualdad también en España, bajo Irene Montero, porque recuerde usted que en España tuvieron las mujeres esa misma discusión, entre otras con el tema de la prostitución, y de si se consideraba un trabajo o no se consideraba un trabajo. En España hubo esta misma discusión. ¿Será que la vicepresidenta Francia Márquez está tomando la misma postura que tomó la ministra de la Igualdad, Irene Montero, en España?
1: ¿O es que no ha entendido? Bueno, acá... Sí, eh, tiene un modelo eh, de un sistema prostitucional con las compañeras abolicionistas de España. Hemos hecho justo este, esta, esta, como este panorama. Ella quiere aterrizar este mismo modelo en Colombia. Si sí, los intereses pues no sabemos realmente cuáles sean, lo que sí sabemos es que justamente lo único a que va a direccionar en un país como Colombia, donde la pobreza extrema tiene cara a mujer, donde las niñas y las mujeres desplazadas, inmigrantes, son las únicas que van a estar en estas situaciones de trata y explotación de la prostitución. Le, le hemos mencionado a Francia, Francia, una mujer que, se, que es una mujer negra, una mujer que ha vivido múltiples vulneraciones, que ha estado de la mano eh, en territorios, etcétera, etcétera. ¿Cómo ella, cómo ella promueve la esclavitud? ¿No? ¿Cómo? Porque la trata y la explotación en la prostitución es esclavitud en los cuerpos de las niñas y las mujeres, como una mujer como ella que ha vivido eh, directamente todas las formas de violencia y sobre todo el racismo y sobre todo la opresión, y sobre todo estas formas de violencia tan eh, eh, directas como ella se encarga de promover, ¿no? Las mujeres en Colombia no votamos por ese cambio, a que las mujeres las garantías para salir de esta pobreza sea vender el cuerpo y mercantilizar su cuerpo y someterse a violencia, porque recordemos los casos Casos que tienen las mujeres en la explotación, en la prostitución, son mujeres que son eh, víctimas de feminicidio, son mujeres que quedan con traumas totalmente, eh, salud mental, totalmente dañadas, y eh, eh, las cifras son altísimas y graves. Es, es un país pro prostituyente, es un país proxeneta, es un país que lo único que, que va a garantizar es que eh, eh, esta situación de vida digna no existe. La palabra dignidad le ha quedado grande a un gobierno que prometió la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
2: Doctora Vega, hay, hay algo eh, importante, doctora Vera, so, sobre el modelo abolicionista, porque todavía no es entendido completamente. Hace un, unas semanas la revista Der Spiegel eh, de Alemania hizo eh, un recuento de 20 años de regulación de la prostitución que hizo Alemania. Hay dos modelos básicos que son el abolicionista y el regulacionista. Y esta publicación de Der Spiegel muestra, pues básicamente, que el modelo regulacionista resultó ser un, pues, un, un, algo supremamente desacertado, un desastre en Alemania. Pues, Y en contraposición, hay un modelo que está funcionando bien o que está mostrando que ha tenido un buen funcionamiento, que es el abolicionista en Francia. ¿Usted le podría, por favor, explicar un poco eh, a los oyentes en qué consiste el modelo abolicionista y que no quiere decir prohibir y que no quiere decir castigar a las mujeres?
1: Sí, justo quería eh, llevar allá. Los, los modelos que nos que digamos que existen son el provisionista, el regulacionista y el abolicionista. ¿no? Hay que entender un poco que Colombia no tiene regulado ¿sí? estas formas de explotación para nosotras las abolicionistas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres y... Eh, por otra parte, organizaciones y personas con intereses que se van a lucrar porque las personas que están a favor de la venta de estas formas de violencia sexual... Pagada, donde el, el, el violador paga para que la mujer permita violentar su cuerpo donde no hay deseo, si hay consentimiento por la necesidad, ¿no? Entonces, ese es el panorama de Colombia. El, el modelo que nosotras eh, eh, es el modelo de los derechos humanos de las mujeres, que es el modelo abolicionista. No debe existir en un país, en ningún territorio del mundo, que una mujer por pobreza, por necesidad, por condiciones de emigrar, por desplazamiento forzado, por cualquiera que sea su situación donde no tiene oportunidades laborales, donde no tiene acceso a la salud, en las condiciones en las que esté, tenga que optar por salir a que un hombre la penetre. Poca ano vagina 20 veces te contagia enfermedades, tenga hijos producto de estas situaciones de violencia sexual, porque es que siempre, y esto hago un, un, un paréntesis, siempre hablamos del de acoso y del abuso sexual que viven las mujeres eh, en una universidad, ¿no? Ahí sí, como salimos con carteles, salimos a marchar todas unidas, porque esa pobre mujer por un sujeto en un espacio eh, que no es la explotación está viviendo violencia, pero Nunca salimos a marchar y nunca pedimos garantías de derechos humanos para estas mujeres que están en estas condiciones de la explotación. Cualquiera que pase por el Santa Fe, jamás en las condiciones que no sea por necesidad, sino porque diga, bueno, no quiero ser abogada, me gustaría ser... Eh, ...chef, me gustaría irme eh, a hacer drive... ...o bueno cualquier eh, eh, otra labor... ...nunca va a pensar... ...me voy a ir a la condición de la explotación... ...en la prostitución... ...es la mera necesidad... es ...la pobreza claro. que, la que empuja a las mujeres... ...entonces el abolicionismo lo que busca... ...es que las mujeres tengan garantías... ...de acceso a la educación... ...de acceso a la salud... ...a vidas dignas, a vidas decentes... ...que tengan oportunidades de trabajo... ...donde ellas no expongan su cuerpo... ...no vivan la violencia sexual no estén en riesgo. Eso es lo que nosotras... Abogada,
0: claro, pero entonces, frente a eso que ustedes le han venido planteando al gobierno nacional, porque esto que usted nos está contando, ya han intentado ustedes hablarlo directamente con la oficina de la vicepresidenta Francia Márquez, que ahora va a estar a cargo del Ministerio de la Igualdad. Y precisamente en ese Ministerio de la Igualdad hay una dirección que es de, la tra de las trabajadoras sexuales. Usted está... Y vuelvo y se lo repito... ¿Usted está segura que es que no saben o le parece que más bien aquí el gobierno nacional bajo la cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez tomó partido en esta discusión y considera que la prostitución sí es un
1: trabajo? La, 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 la realidad eh, Camila que se vive acá es que eh, realmente sí se está dejando aterrizar este modelo de, de esta señora Irene Montero en el territorio colombiano sí existe eh, esas formas eh, o o, o si lo si lo sí si lo, si lo, si lo piensan perdón aterrizar y materializar eh, es, es, son unos intereses que van más allá de las garantías de los derechos humanos. Eh, hay una agenda totalmente en, en contra y es una agenda capitalista y mercantilización de los cuerpos de las niñas y las mujeres, porque... Fíjense nada más quiénes van a estar en estas condiciones de explotación y quiénes van a estar allí donde las mujeres están siendo violadas sexualmente y pagan por callarlas y por silenciarlas para violarlas, solo las mujeres en razón de su sexo, ¿sí? Entonces, y esto no es solamente lo presencial, ahora hay una... El tema que nos de toca y es la prostitución eh, virtual, ¿no? Como eh, Olifán, la pornografía eh, está captando tantas niñas y tantas mujeres. Entonces, esto es una puerta abierta para el delito, para, para la trata, porque si la estamos viviendo en, en, en cifras alarmantes, ahora que nosotros estamos intentando que no se regule, que no se garantice el delito y que finalmente eh, eh, sea un, una ley abolicionista, pues el Gobierno está interesadísimo en, en justo, en, en avalar esta agenda que viene direccionada de eh, esta señora Irene Montero, esta agenda de España.
0: Pues eh, abogada Alejandra Vera, mil gracias por estar con nosotros, por habernos contado un poco también la molestia que hay de parte de un sector de mujeres. Que repito, acá no hay una crítica de la oposición, acá hay una crítica de un sector que apoyó al gobierno nacional a la elección de la vicepresidenta Francia Márquez. Y que hoy se siente, pues obviamente desilusionada de que preciso en el Ministerio de la Igualdad, abogada, esté una dirección de trabajadoras sexuales.
1: Camila, eh, invitación el 13 de julio, nos vamos a tomar eh, las calles, nos vamos a tomar la plaza Bolívar, invitación a todas las personas, mujeres que nos acompañen, porque la prostitución no es un trabajo, la prostitución es trata, y también mencionarles las mujeres abolicionistas, no tenemos patria ni partido, somos hijas huérfanas de este sistema que quiere la mercantilización de los cuerpos.
0: Abogada, mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, feliz tarde.